0: ¿Cuál será la relación entre la comida y el sexo? ¿Serán dos placeres que se pueden combinar? ¿Habrá uno mejor que el otro? ¿Habrá quién prefiere el sexo sobre la comida o la comida sobre el sexo? El día de hoy vamos a hablar de todo eso, de los fetiches relacionados con comida y cuál es el papel que esta juega en nuestra vida sexual. Quédense, esto es se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a la cabina a la que extrañaba, pero sobre todo a Jonathan.
1: Hola. <risa> Después de no sé cuántas semanas de mi larga ausencia. Pero
0: esas semanas han pasado tantas cosas, Jonathan, que creo, creo que ya estoy en otra vida. No,
1: para, para empezar, viendo YouTube, Twitter, tu timeline que dice, de, hablando de porno, podrían definir su vida sexual con el título de una película no porno. Están buenísimas las respuestas que te ponen, de Oye, verdad. Oye, Toy
0: Story, Toy Story. Digo, yo espero que termine pronto, pero Toy Story es la mía un poco. Ok. <risa> Los juguetes. La vida
1: de juguetes. Eh,
0: perdida también, el Titanic. Yo espero que pronto termine esa racha, pero...
1: Sí, yo creo que me quedaría con King Kong.
0: ¿Sí? Sí. Ok, okay.
1: Con la versión de King Kong contra Godzilla. <risa> <risa> ok, no. <risa> bueno, sí, ¿por qué no? Digo, pueden haber muchas otras películas que, que podrían definir mi vida erótica, sexual, placentera. Por, por ejemplo, La risa en vacaciones, también es muy divertido. <risa>
0: Dice, es buenísimo ese título para definir. Es que todos los que realmente todos son chistosos y lo piensas como definir vida sexual,
1: ¿no? Ay, claro. Pues eh, justo eso es lo que hace divertida la, la, la vida sexual y creo que también la vida erótica, Pau. Pero bueno.
0: No hay mucho que decir de la comida. Muchas cosas que decir de la comida relacionadas con el sexo y algunas las he puesto en Twitter, muy pocas. Eh, siempre me espero a que salga el programa para poder ponerles más. Pero, eh, yo estoy de acuerdo con esta idea de que al final la comida es un placer y el sexo es un placer. Yo digo que... A mí me gusta mucho preguntarle a la gente sobre la comida, el sexo y el, el, el sueño. ¿Cuál de los tres prefiere? ¿Cuál pone en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar? Porque es interesante las respuestas. Sí. Yo, yo siempre... Lo lamento, pero siempre pongo el sueño o, o en empate con el sexo o en primer lugar. Lo tengo que decir porque yo creo que estoy muy privada del sueño, pero ya que empiezo a estar privada de...
1: Ajá, de comida. De comida. De comida con G.
0: Ya lo voy a empezar vamos a empezar a poner en primer lugar. También depende de cómo te ven en la feria, pero, pero mucha gente... Eh, ahorita vamos a ver, pero algunas personas combinan el fetiche de la comida, y, y hay fetiches que algunas personas los conocerán, pero otras, créanme que, que es impresionante. Si no se han metido en el mundo de los fetiches, se van a se van a impresionar de las cosas que suceden con la comida. Y como la comida inspira a muchas personas al sexo, o sea, literal, es que les excita. Entonces, aquí vamos a hablar de todas esas cosas. Pero pero sí, es uno de los placeres que, que además, eh, para algunas personas es el inicio de, si te fijas, de relaciones sexuales y amorosas. Porque en una primera cita muchas personas eligen ir a un café o a una cena o a una comida. O hay gente que directamente te invita al desayuno. <risa> pero o a comer pero sí, muchas cosas sociales se hacen alrededor de la comida y el sexo también. Y también el tener relaciones sexuales hace que te des cierto tipo de hambre. Que por cierto, hace poco hablé eso sí, en Twitter de una encuesta muy chistosa, no sé en qué momento se les ocurrió, pero eh, estaban hablando sobre cuál es el alimento preferido de hombres y mujeres cuando tienen relaciones sexuales, más bien después de tener relaciones sexuales. ¿Algún voto de, de tu parte, mi querido John? Ay. ¿Cuál crees que podría ser? O oh, a ver, inspírate tú en lo que...
1: A ver, mejor lo de en mí, venga. ¿Cuál es...?
0: Ajá, si yo te dijera, puedes elegir la comida que tú quieras para tener después de re tener relaciones sexuales, ¿cuál es la que, que elegir, elegirías para comer? ¿Con ¿Qué comerías después de tener relaciones sexuales?
1: Híjole, a mí a veces me da mucha hambre, obvio por el desgaste energético uh -huh. que implica la, la meneada de espinazo. Me encanta mucho, el, el. a mí me gusta mucho la carne, la rachera principalmente. Okay, qué rico. Entonces, un, un, un buen corte no está nada mal. Ok. Prefiero las cosas saladas a las cosas dulces después uh -huh. de. Y curiosamente, ya después de comer, la parte rica de compartir el postre. Ok. Pero el postre, literal, el postre compartido. Un pastel para los dos, un flan para los dos. Algo para los dos. Pero carne, para recuperar la carne. energía. Me parece sí, muy bien. Sí, sí, ¿Sabes? Sí, sí.
0: Aquí, aquí, bueno, yo creo que más bien la gente también se iba. Como a lo más común, pero dijeron en primer lugar la pizza. La pizza fue universalmente el, el alimento que la gente prefiere comer. Después de tener relaciones sexuales, no profundice en eso. Fue una encuesta a más de 2,000 solteros y solteras, también de cierta edad, todos menores de 35 más o menos. Ajá. Y si la pizza, a lo mejor también por la cuestión de la conveniencia, porque la puedes pedir y, y es como algo que entregan hasta tarde. Pero en segundo lugar, y esto es una encuesta estadounidense, están los tacos.
1: No, claro. bueno, yo me sumo entonces a los tacos.
0: Sí, yo también.
1: Es que sí, o sea, y más, por ejemplo, si si, si te vas a pasar la, el sábado en la tarde en un hotel, literal, con la pareja, eh, a mí se me antoja mucho de qué vamos a encontrar hoy, qué hay de nuevo en, con nosotros. Entonces. Pero si... además
0: la gente que no vive en México tiene que saber que en México los tacos es lo último que cierra.
1: O sea, sí, dos claro. de la
0: mañana y quieres algo de comer. Sales
1: del antro y te vas a comer o tacos o hamburguesa y hot dog. Pero lo más común y que hay en todo, en cualquier esquina literal es el güero con los tacos o el paisa.
0: <risa> el paisa. En todos
1: lados hay güeros y en todos lados hay paisa.
0: Y un tercer lugar, bueno, pasta. Pues es que carbohidratos a lo mejor también tiene que ver, no lo sé, pero pizza, tacos y pasta. Pero pizza en primer lugar por mucho.
1: No, no me termina de convencer no te, la pizza. Okay. Es que, ¿sabes? Son demasiado... Para mí... Digo, y yo sé que, que, que son demasiadas proteínas, pero es demasiado carbohidrato la pizza. Sí,
0: ya sé. Y lo se me hace sé, muy pero pesada. Es la amo. <risa> ya sé, es muy pesada, es muy pesada, sí. Pero fíjate, algo que también es interesante y que exploró este estudio es que el 46% de estos solteros y solteras encuentran más atractivo a una persona que comparte gustos similares en términos de comida que les guste beber lo mismo, o sea, me refiero a, también alcohol, ¿no? Que a lo mejor si yo prefiero vino o cerveza, que sea una persona que también lo prefiera, que les gusten los mismos tipos de comida. Sí, sí, sí. Eso es, es importante. De hecho, cuando les preguntaron esto de, ok, el mismo tipo de comida, ¿qué comida es importante que les guste a la persona con la que van a salir? El 59% dijo pizza, otra vez. El 50% dijo que les guste el helado. Okay. 44% el que les guste la pasta y 43% que les gusten los tacos. Y, y hay algo muy interesante porque les voy a estar mencionando algunas encuestas. El otro día me pidieron el mm, dato completo de algunas. Eh, sí, de repente no me acuerdo si tengo, si ya pasó mucho tiempo de que grabé el programa, pero sí se los busco. Pero, bueno, en general les trato de dar eh, todos, los, todos los datos. Esta es una encuesta que hizo Yelp, uh, y pueden buscarla como así. Si les, si les doy los datos, tal cual, búsquenlos en Google y seguramente va a salir ahí la encuesta. Pero bueno, hay también otra encuesta que encontró que al 30% de las personas que no son vegetarianas, eh, no les gustaría salir con una persona que es vegetariana. O sea, solo al 30%. Es decir, eh, dos de cada tres sí saldrían con una persona vegetariana sin problema. Y una tercera parte, pues le costaría un poco de trabajo o no saldría con una persona vegetariana. Pero cuando hicieron la encuesta a un grupo de personas vegetarianas, solo el 4% dijo que saldría con alguien no vegetariano. O sea, realmente las personas vegetarianas prefieren salir con una persona que sea vegetariana. Mientras que los no vegetarianos, ¿no? Pero ah, con alguien estaba yo platicando, ah, pues con Jordi Rosado, le muchos saludos y besos, saludos. que tenía un amigo que y una amiga que justo uno era vegetariano y el otro no, y entonces era un problema a la hora de, de cocinar, porque pues los olores en la casa, por ejemplo, de la carne y todo eso para uno era insoportable y para el otro era la cosa más deliciosa del mundo, entonces... Es complicado también, eso, o sea, por eso digo, la comida y el papel que juega en nuestra vida y amorosa y sexual es, es interesante, porque no, pues, ¿sí? de ahí se derivan muchas cosas.
1: Híjole, es que... Qué difícil, porque finalmente también las personas vegetarianas han tenido que trascender una situación por y que supuesto. muchas de ellas sí es muy complicado poder llevar el ritmo de vida que llevan. Yo las
0: entiendo, sí.
1: Eso sí es complicado. Entonces, obviamente, si yo voy a salir con alguien que no es vegetariano, dificulta el poder, el poder seguir por dieta, por gusto, porque no les gusta la carne, por cuestiones de salud, por el motivo que sea, es, es, es difícil entenderlo. Y, y pareciera que los que somos carnívoros, podríamos entenderlo. Pero no es así. Porque sí, sí hay, hay sí, que sí. buscar los lugares. Por ejemplo, es fácil encontrar, quiero entre aquí en la zona donde grabamos, en el estudio justo, justo, cuarto de fondo. Claro.
0: Hay un hay un restaurante, hay un restaurante y un vegetariano. Supermercado vegetariano, sí.
1: Y está bien, pero vete a las orillas de la Ciudad de México y es muy complicado, es más, vas a cualquier plaza y lo primero que te ofertan en todos lados en el restaurante es carne, y si no es carne es eh, si no es totalmente el platillo de carne va acompañado con. Entonces, si hay dificultad allí sí, sí puedo entenderlo. Sí,
0: sí, sí. Ay, hablando de comida, qué hambre, porque no trajimos comida, Jonathan. Una encuesta de match.com, que es este sitio de... Además ahí tienen a los solteros, me gusta que hagan encuestas porque ahí tienen a la gente cautiva, entonces bueno. Resulta que esta encuesta en 4.000 usuarios encontró que 32% de las personas solteras prefiere estar un año sin sexo que un año sin su comida favorita. Esa sí es una pregunta difícil. Ay. ¿Un año sin sexo o un año sin tu comida favorita?
1: Yo creo que... Un año sí. Pues Híjole, es que no sé. yo creo que sí un año sin mi comida favorita.
0: Es que yo no sé, me pongo a pensar, por ejemplo, me gusta mucho el huevo, me gusta el pan. El pan, me gusta
1: el pan. Es que si me van a quitar solo una, Ajá. no tengo bronca. Y, y mira, te habla alguien que tiene gustos culinarios muy, muy cerrados. O sea, yo yo mi, mi, mi dieta se basa en cuatro o cinco platillos a lo okay. mucho.
0: y sí podrías estar un año. Bueno, difícil, sí. pero sí.
1: Sí, porque que sé que sexo, tengo lo claro. otro. Okay. Sí, no, yo okay. sí la neta vivir sin el sexo todavía no estoy preparado. Pero
0: mira qué curioso, aquí estamos repre mini representando porque el 39% de estos trade, o sea, de los de los eh, 32% de las personas que contestaron esta encuesta, 39% eran eran mujeres. Mm, así que es interesante. O sea, 39% eran mujeres. Eh, 16% eran hombres porque el otro restante eh, lo, lo consideraron en otra parte porque eran personas en relaciones comprometidas. Pero bueno, al final, eh, que sería? Una tercera parte de estas personas que dijeron que prefieren un año sin sexo son mujeres. Entonces, sí es, si es abismal la diferencia, esta tercera parte, tres cuartas partes, perdón, de, de las personas que dijeron que prefieren un año sin sexo son mujeres. Imagínate. Ok. O sea, sí son, las mujeres prefieren la comida sobre el sexo. Eh, 28% de las personas en relaciones de compromiso o de, de pareja dicen que ciertas comidas son mejores que el sexo. El número uno es el chocolate. El 26% dijo el chocolate es mejor que el sexo. 25% se dividió entre decir el filete, sobre todo que fue el segundo lugar, que es mejor que el sexo, la pizza, las galletas, el helado, las papitas, la pasta, la langosta, fueron algunas de las otras comidas mencionadas como mejores que el sexo, la ensalada caprese, la fruta, el sushi, las gomitas y los hot cakes. Oh. Esas fueron mencionadas como mejores comidas que el sexo. Yo creo que también hay que ver el momento, ¿no? Porque hay un, un, un experto, Ian Kerner, que estaba diciendo, cuando le preguntaron sobre los resultados de este estudio, que probablemente mucha de la gente que contestó esto, Da por hecho el sexo, ¿no? Te puede decir, no, yo prefiero un filete que el sexo porque da por hecho que el sexo está ahí y va a estar siempre. Entonces, no lo consideran como algo que les pueda faltar. Y la comida tal vez sí, porque si eres pobre con tres cubitos de rico pollo, como nuestra amiga la mana. <risa> pues sí, una cena de un filete en un restaurante, caro puede ser complicado. Pero también dice este experto que a lo mejor también es gente que tiene malas relaciones sexuales, mal sexo. Y entonces, pues sí, prefiere muchas veces la comida. Pero también hay explicaciones. El chocolate al final ayuda a liberar todos eh, estos neurotransmisores que te hacen sentir bien. O sea, la dopamina es un neurotransmisor bueno, que te hace sentir bien, la endorfina. Y hay alimentos como el chocolate que nos ayudan a liberar sustancias que nos hacen sentir bien. Y el filete resulta que libera una sustancia llamada tirosina, que es un aminoácido que ayuda a la producción de dopamina. Y de nuevo la dopamina... Nos hace sentir bien. Entonces, la gente también no es que esté tan errada cuando cambian la comida por, por el sexo. Pero también nosotros habíamos preguntado en Twitter, ¿qué preferirían? ¿Una comida en un restaurante de los mejores de la ciudad? Gratis, obviamente, la comida. En este restaurante, lo que quieran pedir y beber o una sesión de sexo. Gratis también, por cierto. Una sesión de sexo o una muy buena cena en uno de los mejores restaurantes o tu restaurante favorito, completamente gratis, comida y bebida. El 42% de las mujeres escogieron la cena y el 26% de los hombres escogieron la cena. <risa> Interesante. ¿Por qué? Yo ahorita escogería, no sé, porque tengo mucha hambre, pero
1: <risa> yo escogería. Ya, no digamos más. Yo solo escogería. Y cuando
0: les preguntan a la gente esto, esta afirmación y si están de acuerdo con ella, comer es tan placentero como el sexo. El 42% de las mujeres y el 51%, el 51 de los hombres está de acuerdo con que comer es tan placentero como el sexo. Entonces, bueno, también es que en la comida usamos todos nuestros sentidos igual que en el sexo. Bueno, si es un buen sexo, usamos todos nuestros sentidos, justo como en la comida.
1: Pero fíjate, qué, qué curioso, digo, no sé si, si lo mencionan, ¿de cuál es el porcentaje de...? Bueno, a ver, te pregunto, ¿hay algún porcentaje relacionado a antes de la relación sexual, la invitación a la cena?
0: Como un antecedente. Como antecedente,
1: al, al sí, el clásico de ya me invitó al cine, ya me sí, invitó a cenar, ahora nos vamos a la, a, al hotel sí. o a bla, lo que sea.
0: Sí, sí, eso es un estudio que... Alguna vez habíamos mencionado, y se hizo en Inglaterra, eh, está reportado en el 2013, y sí, decían que un porcentaje de los hombres, y aquí, si sí, sí me piden, está, está reportado por un periódico que se llama Hindustan Times, y sí, ahí había un grupo de hombres, un porcentaje que sí esperaba que hubiera sexo después de, de gastar, no siempre que fueran a cenar, pero después de gastar una cantidad considerable de dinero en una cena y cuando les preguntaron cuánto, dijeron 100 libras. Entonces, eso fue uno de cada cinco hombres. Y los, las mujeres, por su, una parte también, eh, un porcentaje mucho menor, pero 7%, dijeron que se sentían un poco obligadas a acostarse con un hombre que les había pagado una cena costosa. Entonces, a ver, a ese uno de cada cinco hombres me gustaría decirles que, pues qué que bueno que le echen ganas ¿no? para esta cuestión de tener relaciones sexuales y que lleven a una a una pareja, hombre o mujer, a una cena muy rica, pero pues que no siempre... No siempre es el preludio de una relación sexual. Pero no me importa tanto como decirles a las mujeres, a ese 7%, que si alguien les invita al, ci al cine o a una muy buena cena, no le deben nada. No tienen por qué tener relaciones sexuales si no quieren. Es que a las mujeres, y esto lo he discutido mucho con muchas mujeres, Ajá. a las mujeres sí nos enseñan a cobrar caro por el sexo. Voy a, de voy a decirlo así y se oye horrible. Claro. Pero... A, un, a las mujeres de alguna manera nos enseñan a que no debemos dar el sexo tan fácil. Entonces, ¿cómo se lo vas a dar en la primera cita? No, tú te tienes, que dejar, te, te tienes que dar a desear. O nos inventan este cuento, que ya hablaremos en algún otro programa, de que si tú tienes relaciones sexuales muy rápido con un hombre, entonces ya va a perder el respeto por ti. Y eso nos hace que esperemos cierto número de citas y eso es justamente lo que estoy... No les puedo decir cuánto, porque es justamente la investigación en la que estoy trabajando y no lo sé todavía, sino claro que se los diría, okay. porque cambia con las personas. Hay gente que te dice tres citas, hay gente que te dice cinco citas, hay gente que no tiene un número determinado, pero sí es como salir con este muchacho, porque además son relaciones hetero, y entonces esperar a que esta persona realmente se esmere, no en llevarte a cenar, en llevarte al cine, y no una vez, cinco veces o seis veces, entonces... Ya puedes tener relaciones sexuales. Y lo que sucede ahí es, estamos esperando que este hombre gaste dinero en nosotras. No nos los dicen así, no nos no van a decir así. Pero yo quiero saber, y si ustedes que nos escuchan conocen de alguna niña inteligente que su mamá le haya dicho, tienes que esperarte a que te lleve a varias citas. Si la niña inteligente le dijo, entonces lo que tengo que esperar es a que me pague. <risa> Porque no, nos enseñan a no ser fáciles, pero entonces nos enseñan a ser caras.
1: Es que de verdad... Eso se me hace estúpido. Siempre <risa> si, siempre se me hace, se me echo de lo más estúpido, Pau, porque el, el hecho de que tú quieras salir con alguien, ok, quieres que te invite a la cena, está padre. Quieres salir al cine, está padre. Quieres coger a la primera cita, está padre. Claro. O sea, lo que le veo la bronca y que, bueno, no vamos a poder cambiar todo un concepto social, porque además es una circunstancia bien complicada a nivel, pues sí, a nivel social. No vamos a poder cambiar esa forma de pensar con respecto a lo que yo quiero versus lo que se espera de mí. Porque así tendría que ser. Claro. Y sí, son cenas interminables y carísimas. Y por eso es de que muchos hombres también terminan desesperándose uh -huh. cuando no hay o no quieren esta parte del vínculo. Y obviamente hay sí, muchos hombres claro. que también terminan engañando a la, a la pareja. ¿No? de está bien la cena y demás y, bla, y están dispuestos a, a mentir con tal de obtener sí. y eso genera más conflictos de, de, que, de lo que puede existir de verdad.
0: Sí, no, la verdad es que la cena tendría que ser un momento en el que te puedes relajar y puedes platicar y ese preludio sí puede llevar un buen sexo. En ese sentido, creo que les estaba mencionando que mucha gente las mejores relaciones sexuales que recuerdan Sí mencionan la comida, sí mencionan el elemento del, de la bebida, pero sobre todo de la plática, del ambiente, de cómo me sentí. Y eso llevó a una, a una buena relación sexual. Pero también en la comida las están evaluando, mis queridos. Al 56% de las personas que salen citas, solteros, solteras, les baja la emoción y la excitación también. La gente que se pone demasiado quisquillosa con la comida, ¿no? Y, y no, no solo me refiero como a pedir como de y no le ponga esto y no le ponga, pero la gente que se puede volver incluso grosera y como de no, esto no me gustó y lo regresa y lo regresa. O sea, Ay, eso no, 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 a seis de cada diez personas no les gusta, prefieren no salir con esa persona. El 35 no le gusta que la persona con la que sale en cita no sepa de comida al 35 por y al 66% de las mujeres no les gusta que ordenen por ellas. Ya no estamos en 1,725, <risa> en donde llegas a un restaurante y, y a ella le trae la ensalada y a mí me trae el no sé qué. Ay, por favor, no, no hagan hueva, eso.
1: Hueva. A menos de que ya te lo hayan en que claro, ya sepas claro. que quiere pedir. Y que te diga, oye, ¿pides por mí, por favor? Digo, yo lo he hecho muchas veces. Sí, por supuesto. Y dices, va, o okay. sí, eso es diferente. Clásico de que pido y voy al baño. ¿No? Ok, ¿quieres que pida si llega alguien por ti? Ah, ok, en esos casos creo que sí. Es más hasta por caballerosidad, ¿no? Ya sé qué quieres, porque ya me lo dijiste, y le trae a la, a la seño, para no sí. entrar en detalle. A la señito, le trae algo.
0: Justo iba a decir de, 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 este estudio de match, pues sí, estaban diciendo, y creo que fue, eh, no sé, el, el headline o, o el titular de muchos de los artículos, uno de cada tres solteros prefiere la comida que el sexo. Pues es que vivimos en un país pobre. Y vivimos en un mundo pobre. Entonces, pues sí, así es la vida.
1: Ay, pero no... Además, bueno. sin
0: comer yo no puedo tener relaciones sexuales. Pues no... Se me baja el azúcar, se me baja la excitación y no puedo pensar... Ya le estoy viendo cara de taco al individuo. <risa> un momento!
1: Yo, yo le vería cara de hot dog. Pero, a ver... Preferir, entiendo que antes de tener sexo vamos a comer y después cogemos, o ya no es que no, no, no. no aplica.
0: Si, es si les dan a escoger entre una y otra, mucha gente prefiere el comer. Ah.
1: Ay. Y no ya podemos sé. coger y luego comer, ya o a la hora sé. de la comida ir a coger y luego te atragantas medio taco en un bocado.
0: <risa> ya sé. sí, todo el mundo queremos negociar eso, porque las dos cosas son muy placenteras cuando se hacen juntas. Y también otra relación que es interesante de la comida con, bueno no, no tanto con el sexo, sino con el amor. Cuando hemos platicado del enamoramiento, sabemos que una persona que está enamorada tiene menos hambre. Entonces, y tiene que ver con una sustancia que liberamos que se llama feniletilamina eh, y también con la norepinefrina, que son las que al final nos hacen emocionarnos, pero nos, nos quitan un poco el sueño a veces y también la, la comida. ¿no? Eso es interesante. Y hay quien dice que las personas que son flexibles con la comida son personas de sexo más aventurero. O sea, se atreven a hacer más cosas en la cama, ¿será?
1: Ay, no sé. <risa>
0: De eso hay que hacer una investigación, Jonathan.
1: Yo creo que sí, porque voy, voy, sé que voy a sonar demasiado, este, cómo a partir de mi experiencia puedo hablar, pero no importa. Te lo quiero decir, te repito, yo, yo mi, mi, mi gusto culinario sí es muy cerrado. O sea, si a mí me ofrece alguien, come alacrán, que es muy rico, o carne de iguana rosa, o este, no sé, traigo erizo de mar para comer en salsa verde... Yo digo, no, 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 no no como. O sea, soy muy cerrado y yo no me, me considero eh, así, ¿sabes? O sea, yo sí considero pero eres que Pero aventurero
0: puedo... en la cama, entonces... Sí,
1: claro, esa, esa parte sí sí la considero, sí me considero aventurero, pero habrá que ver los demás con claro. las demás. Pero yo de entrada, no, yo sí me aviento a hacer muchas cosas sexualmente hablando, aunque el, el, culinariamente hablando no sea muy... Muy abierto.
0: Hablemos un poco del guam, famoso guam, wet and messy. El wet and messy, que también se conoce como splushing, es un fetiche sexual en el que una persona se excita, o son personas a, a quienes quienes lo practican, se excitan, con la idea o el ver o el hacer eh, todo esto, Wet, wet and Messi se refiere como a mojado y Messi es como desorganizado, desordenado, como cuando esto es un des, desastre, es un desmadre, como decimos en México, un poco esa es la palabra. La idea es embarrar en una persona sustancias, pero una muy buena cantidad. De lo que sea, puede ser comida, el chiste es que sean sustancias pegajosas, que sean sustancias, eh, no sé, piensen por ejemplo en la crema batida, eh, que sean de texturas, consistencias y colores diferentes. Entonces, imagínense la persona cubierta por completo de, de comida o de todo esto, eso para algunas personas es excitante, es muy excitante, eso, el, el solo hacer eso a una persona la puede excitar a morir. De hecho, estos sitios están dedicados, por ejemplo, justo a poner videos también en donde a una mujer o a un hombre lo embarran de comida por todos lados, ya sea que estén desnudos o no, porque en algunos videos que quieren que estén en YouTube, si ustedes los buscan en YouTube, eh, no no quieren que haya desnudes justamente para que no los censuren. También, eh, cuando lo hacen sobre o, o con personas que están usando alguna vestimenta, pueden meter todas estas sustancias debajo de la vestimenta, como cuando eras niño y te metías un hielo debajo de la playa, ¿no? Ajá. Le abrías la playa y le metías un hielo, un poco así, pero embarrados para que realmente la, toda la piel quede embarrada de esta sustancia. Y entonces, a lo mejor le echan pasteles que, que dicen por ahí que no siempre usan eh, crema batida, sino que ponen crema para rasurar. Eh, pero, bueno, al final la idea es que parezca como que es comida, y también se puede cruzar con otro tipo de fetiches cuando se usan atuendos de látex, de PVC, de piel y todo esto, ¿no? Entonces es interesante, pero bueno, se usa de todo. El leche, huevo, loción, aceite, pudín, eh, todo lo que se te pueda ocurrir, lodo, los, todo, todo, todo. Entre más colores diferentes haya, mejor.
1: ¿Qué tal? No. <risa> OK, válido, está bien, está padrísimo, pero a mí, a mí lo que me ocupa, por ejemplo, en el caso de ellas, Ok, supongamos que lo hacen personas quiero entrecomillar, expertas, uh -huh. ¿no? Y está padre. Pero si yo, simple mortal, que, que voy en mi casa y que tengo miel y que tengo la crema batida y ah, demás. Aguas con eso. Eh, eh, justo, justo eso voy. O sea, la infección en la, en, en la vagina, eh, la claro. vulva, va a estar a la orden del a día. De,
0: usen ropa interior. Yo también, no sé, creo que muchos de estos sitios son populares justamente porque lo que tienen es videos hechos por expertos donde la persona se llena de todo, eh, también, este toda esta masa que haces antes de meter el, el, el pastel al horno, qué rico, eso también la textura debe ser muy agradable, sí. pero no tienes que limpiar después, ¿no? Y son expertos y expertas y a lo mejor se meten a bañar, porque también es parte del asunto, ¿no? Se meten a bañar. Pero bueno, aquí el asunto es, y que a mí me parece muy interesante del splashing o Wet and Messy fetish, es que. Eh, haga que las personas tengan esta respuesta de excitación sexual Esa es una parte muy, muy interesante Muy interesante
1: Uy, qué fuerte
0: Sí Y algunos videos de estos, bueno, terminan también en relaciones sexuales Pero en realidad hay un crossover que es, de, es decir, como esta junta Y esto lo veía yo mucho Entre este tipo de fetiche Y algo que, Dios mío, es que la, la sexualidad humana es tan, pero tan, pero tan diversa que es el eh, cake sitting o sentarse en los pasteles. Búsquenlo porque además hay muchas fotografías de eso. Sí, sí es real. Son personas cuyos traseros, y hay varios traseros ahí en internet, se posan sobre un pastel de cumpleaños o un pastel. Entonces, todo el fetiche consiste en que esta persona se siente sobre un pastel. En los videos que, que están como más en YouTube y todo esto, se sientan, mmm, pero no están desnudos. La idea es también, bueno, que sean nalgas desnudas sentándose sobre pasteles muy deliciosos y ricos. O sobre gelatinas me ha tocado ver también. Y esto, chicos, es un asunto muy popular. Entonces, Dios. es tan popular lo del pastel, que sí es considerado parte de este fetiche, pero es como un subtipo importante de fetiche. Una subclasificación o subcategoría, porque es tan popular que a la gente le gusta. Entonces, si ustedes buscan estas fotografías, verán que además después de sentarse está los, el lindo trasero lleno de pastel y eso de mucho a poco pues logra que la gente se excite. Y esa es la sexualidad humana.
1: Pero no, no puedo quitar mi cara de asombro. Pero a ver, quién se, se excita quien se sienta y, se, y yo supongo que ¿Quién habrá quien ve? se excite no, claro, comerlo. Ah. Eso es lo que me venía a la mente, Pau.
0: Okay. Bueno, es que también depende de quién Digo, se porque siente, entonces ¿no? Ya, no es un ya no es un
1: beso negro como tal o un beso rosa como tal. Ya hay otras cosas. O sea, es que yo, yo lo que me quedo pensando, digo, para empezar no, no me agradaría. Yo me ensucio las manos tantito y ya ando lavándome las manos.
0: Ya sé, yo también.
1: No, Entonces no me imagino depositar mis lindas nalgas sobre algo pegajoso, y luego con la vellosidad, por Dios, no. Me
0: tocó ver bueno, algas velludas. No, no, no sé qué sobre. horror.
1: Y digo, bueno, estaría padre si alguien después se lo come, pero no creo que haya alguien que... Bueno, yo creo que sí hay. O sea, ya, ya mejor me callo.
0: A ver, encuesta a los que nos escuchan. ¿Se comerían un pastel después de que Jonathan se sentó en él?
1: ¡No! No, yo, yo, yo no, yo soy pésimo ejemplo. Yo no yo no sirvo Oye, para ese fetiche Pero sexual. fíjate que,
0: preguntando un poco... Algunas personas han encontrado que las personas que se excitan con este tipo de situaciones siempre se han excitado de alguna manera con el jugueteo con la comida con ciertas sustancias. Desde los tres o cuatro años, desde preescolar, han sido personas que les encanta esto. Juego de comida, guerra de comida. Y también hay quien ha propuesto explicaciones o teorías, pero sí tengo que decir que con mucho cuidado porque no se han probado que algunas de estas personas que, que practican el Wetan Messi tienen baja eh, sensibilidad en, en cuanto hablamos del tacto, ¿no? Entonces, estas personas con baja sensibilidad, a lo mejor lo que lo que se intensifica o se incrementa es el, pues sí, el, el tener sustancias en el cuerpo, pero el problema de esta teoría es que cómo explicas a las personas que se, se, se excitan viendo esto, ¿no? Al final no las están tocando y se están excitando, es muy interesante.
1: ¡Wow! Es que se, se, se van conjuntando varias expresiones del comportamiento. Uh -huh, uh -huh. O sea, se, se, se presenta el, el, el escoptofilia o boyerismo se mezcla la, la obviamente la gastrofilia, que ya pierde su casto nombre, por cierto. Se, y también se, aquí hablan mucho
0: del role-playing y del
2: okay. BDSM. Es,
1: sí, claro, porque finalmente también es un acto de demas, de mucha humillación. Podría ser un acto de humillación y de obligación. Sí. O sea, si a mí me excita verlo como tu amo, te compro el super pastel ¿Qué? que venden carísimo de Montparnasse, aunque no nos pague la, la mención. Imagínate un triple chocolate con betún de chocolate
2: mm. y que
1: te sientes, ¿no? Ya ya vi como gracioso esto. Sí, aplíquenlo.
0: A mí Pero, lo que, me, lo que ah. me parece muy interesante son es cómo se ven los pasteles. La vista de los pasteles a mí siempre me ha llamado mucho, mucho la atención en este asunto de la repostería. Entonces, pues podría ser que ahí fuera algo... Interesante. Ya te estoy, te estoy mandando fotos del Wetan Messi.
1: A ver, déjame verlo, porque por Hace Dios. poco también
0: les puse en Twitter, como todas estas, hay una página que se dedica oh a cocinar God. cosas que tienen pues yo creo que tienen muchos moldes con forma de pene y pechos y así la verdad es que están de están de buen gusto y se antoja hay una pizza en forma de pene que me pareció especialmente linda pero
1: sabes qué me viene a la mente Pau? hay un hay un meme bastante absurdo y estúpido uh -huh. y es, y era lo que me venía y dije dios es verdad no es posible, pero bueno. Hay un meme de que, que es un pastel en una silla y un dildo en otra.
2: Ajá. Y
1: dice, ¿en cuál te sientas y, en, y cuál te comes? No me lo
0: van a creer, pero muchos se sentarían en el
1: pastel. Sí. A, ahora que lo escucho, pues, pues ya no hay du gran duda. Ya sabría qué responder. Ya sé en dónde sentarme y qué comer. <risa> no, porque al final sé que alguien más se va a comer el pastel también. No soy el único. <risa>
0: El mundo de los fetiches es muy interesante, pero para ustedes que no, digamos, necesariamente están en este fetiche de las nalgas velludas sobre los pasteles, mira este. Es que luego, si se los pongo, no sé si en Twitter me van a decir algo, pero okay. Pero bueno, ya después les, Parece... les paso el link para que los para que los busquen. Sí, mejor. ¿Mm? No vaya a ser que me exciten, pero que me exciten, que me también, que me censuren. Pero... Para la gente que no necesariamente está en este asunto de que, por cierto, estoy comiendo porque si no mi estómago va, va a decir que qué me pasa. <risa> eh, ¿Cuáles son algunas de las cosas que ustedes pueden hacer que incluyen la comida y que son deliciosas? ¿Y cuáles son algunos de los tips que les vamos a dar? Bueno, hay varios. El primero, que es el más gracioso, no es por nada, pero no. A ver, el primero ya lo dijo Jonathan, que tiene que ver con aguas con las partes privadas,
1: Sí, por favor. Aguas con las
0: partes privadas, sobre todo cuando estamos hablando de personas con vagina. Porque la vagina y la vulva tienen un pH muy sensible. Y si ustedes usan... Hay muchas cosas en la sex shop que venden específicamente para estas zonas. Esas están bien porque no tienen azúcar, porque están hechas, pues sí, especialmente para el juego sexual. Pero si se van a meter al refrigerador, déjenme les digo que no pueden solamente escoger algo... Eh, Imagínate, por ejemplo, ya, o sea, pensemos si sí, en las vaginas, pues una infección vaginal por la cuestión del azúcar, sobre todo. Pero también las personas que tienen vello, no le puedes embarrar miel a alguien porque entonces lo, lo vas a mega depilar, le va a doler.
1: No, y eh. además vas a parecer gato después, ¿no? <coughs> vomitando la bola de pelos allí. Entonces, no, no nada más es por el bien de la otra persona, sino por tu propio bien.
0: Hablando de eso, el segundo tip es no se emocionen. ¿Saben cómo puedo saber que alguien que está jugando con comida es primerizo por la cantidad de comida que usa, ¿no? Okay. O sea, yo me acuerdo de una amiga que me decía, sí, yo estaba muy emocionada con mi bikini de, de, este, de crema batida, pero después de tres lengüetazos ya estaba en un coma diabético. <risa> es como... <risa> pero tenía que comerse toda la crema batida, entonces pues se tuvieron que ir a bañar, lo cual pues ya bajó un poco la excitación del momento y el propósito no era ese.
1: Ahora hagamos que nos excita el baño, sí.
0: Pero además también lo digo por las personas que luego, ya no las he visto tanto en la sex shop, pero venden la ropa interior comestible. A ver, la ropa interior comestible, Si sí, tampoco es. no es que sepas bien.
1: Que no, no sabe nada bien. Perdóname, digo, a mí no me gusta el caramelo macizo y las de gomitas se rompen muy fácil. Eso me contó okay. el amigo de un novio, ¿no? No yo. Yo nunca lo he probado ni lo volvería a hacer. Entonces, la bronca es el caramelo macizo, pau.
2: De okay. verdad, porque.
1: es tan empalajoso el caramelo macizo y te la puedes literal como había un comercial hace muchos años ¿cuántas chupadas necesitas para llegar al chiclo de sabor? se te acaba la lengua, se te acaba la, la gana ¿guardas la tanga para otra ocasión? así como la paleta la, la envuelves en su papelito así guardas es la que tanga
0: yo me acuerdo que por ejemplo también eso fue una amiga que me contó pero la, yo no sé, a lo mejor estoy imaginando ahora que dices hay varios tipos cuando ella me contó yo me imaginé Sí, la que es como gomita, de gom bueno, no sé. Pero Hay el caso es que ella gomita. me dijo, yo estaba esperando como que eh, se comiera toda la tanga, pero a ver, solo es para jugar, porque ¿no? una mordidita y ya, cómete toda la tanga, te mueres.
1: Sí, y, y por coma diabético. Sí, no. ahora que lo
0: dices, no sé cuál, cuál de todas usó ella, porque yo me estaba imaginando una en específico, pero ya, ya no sé. Pero bueno, el, el asunto es, no se <ríe> emocionen. Por favor, no se emocionen. Ahora... Hablemos de esto y tengo que decir que además a mí me gusta mucho una página que se llama Refinery29 o refinería 29, Refinery29. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque tienen, son de esas páginas que ya son muy políticamente correctas y además se dicen dicen las cosas tal cual. Me gustan. No siempre la busco, pero me encanta. Y estaban hablando, por ejemplo, de la comida cuando las personas con vagina, y así lo dijeron ellos, buscan, por ejemplo, sustitutos de dildo y estaban nombrando varias cosas, una de ellas, el pepino, que es muy común. No uh -huh. o sé, sea, mucha gente pues joven decía si no le alcanza para el dildo, que además ya cada vez están más caros. Si no, va al, pues sí, ahora sí que al refrigerador y que escojo, ¿no? Y aquí yo estoy de acuerdo, a ver, póngale condón, bueno, eso es mi tip, póngale condón si lo van a hacer. Realmente... Eh, pues sí, es como pues si, si cuando comemos algo lo super desinfectamos más así. Pero también yo les diría esto mientras tengan vagina, no en ano. En ano es absolutamente prohibido. Y es absolutamente prohibido porque <risa> luego terminan en la sala de emergencias. Porque el ano hace vacío, es muy grande el intestino. Algo que ustedes se metan puede irse muy lejos, pero muy lejos. Sí. Y eso pasa con muchísimo. El problema de eso, ya ustedes me podrán decir, no, a mí no me da pena acabar en la sala de emergencia. Sí, pero los tienen que operar. Y esa sí. operación es muy incómoda y hay muchas cosas que no quieren saber. Sí, porque
1: saber. tienen que hacer lavado de estómago, lavado intestino. No saben las
0: cosas que han sacado. A mí, Uf. bueno. De, de, no, o sea, porque ustedes de repente pueden decir bueno pero es que este está muy largo, aunque sea largo, no saben las cosas que puede No, sacar
1: por eso de... tiene que tener juguete, tiene que tener un tope. Un tope. Un tope para que se pueda detener, porque la, la vagina, la, a diferencia sí, del tope. ano, tiene un tope. Sí. Y el ano es una cavidad que, que pueda ser vacío, ¿no? Digo, tampoco es como una señora que de pronto va a la ginecóloga y de pronto le encuentran los juguetitos de estos de Kinder Sorpresa. Ajá. Uh -huh. Y le dice la, la ginecóloga, señora, ¿cómo es que se metió esto? Uh -huh. Y lo que le dice, ay, es que estaban en la cama, mi hijo, estaba jugando y me senté. Entonces, tú no eres devoradora coblens, tú no succionas los juguetes, ni la verdura, ni el pepino, ni o sea, no. No porque te sientes así se va a succionar. Uh -huh. Debe de haber una introducción y muchas veces ahí se Es que pierde. se sentó
0: varias veces y dio sentones. Pues sí. y de,
1: oh, wey, pues, le va a cruzar, va a salir. Pues Si no eres de estos como este <risa> que le pegas en la parte de abajo para que no es este, botella de champán para pegarle abajo y que salga el corcho. Ajá. Ajá. Es sí. una cosa rara.
0: Sí, ahí es eh, cuidado con las cosas que usan como elementos de sustituir juguetes sexuales porque eh, hay ciertos lugares donde no. Cosas que se pueden usar muchas. Por ejemplo, el sushi. Hay una cosa que se llama taimori, y es el arte de comer sushi en el cuerpo desnudo de una persona. Eso, mm. popular en Japón, el taimori. Okay. <ríe> Muy interesante, pero bueno, aquí... Eh, se ofrece, por ejemplo, en algunos lugares esta situación de comer sushi de un cuerpo de dominos de antoja pero nada, así nada. Si lo van a hacer, pues bien bañaditos o bañaditas, porque no sé, pues o no, oh, quién habrá quién quien le guste que no estén bañados. ¿Qué puedo decir al respecto? Cada quien, <risa> cada quien lo suyo y lo que le gusta, la verdad. Pero bueno, eso es algo que podríamos... Eh, ensayar Porque mucha gente le gusta y le parece muy excitante Las uvas siempre han sido, y las cerezas siempre han con, sido consideradas frutos muy exóticos y sensuales Y el famosísimo juego este de la cereza o el palito de la cereza Que creo que Jonathan sí lo puede hacer
1: el, ¿Tú el, puedes amarrar
0: el palito con la lengua?
1: No sé, lo he intentado y casi lo he logrado Maldito Pero todavía no Me pones pensar no en
0: cosas ¿Quiere decir que tienes una agilidad con la lengua impresionante?
1: Por lo que dice. La, la, la.
0: <risa> el uso de paletas heladas, no para insertarlas, porque además azúcar, pero sí, por ejemplo, el jugar con la temperatura. Para empezar, tú puedes excitar a tu pareja con algo y no hacer como que... Si tú te comes una paleta, un plátano de manera muy sexy, puedes excitar a la otra persona, pero también el cambio de la temperatura en tu boca, luego llegas con la persona con la que estás y pues, se pone bueno el asunto. No sé si lo has intentado, John, pero inténtalo. Ok. Inténtalo.
1: Tarea Se para puede llevar. con
0: un hielo, pero al final también es muy excitante una, una paletela. Algo que también crea una sensación como de Uy. de frescura. Son todas estas pastillas que yo no puedo comer. No debo de comer. Y los chicles y todas estas cosas que, que me refrescan me el aliento. Porque entonces eso, sobre todo cuando estamos hablando de una vulva, que, que es mucosa, se siente muchísimo más. Pero esta sensación de frescura... Después de haber tenido una pastilla de mente en la boca y llegar con, con pues, la vulva, ¿no? Y hacerle sexo oral, la persona siente esa sensación de frescura. También de preferencia sin azúcar. Ya sé que lo repetimos mucho, pero es que si se van a divertir, la idea es que luego no tengan que estar yendo al ginecólogo por una infección vaginal. El uso de queso. Hay un queso que se llama Brie, que también es muy, pues, es brie. como chiclosón. Entonces, también se puede embarrar por todos lados. Eh, bueno, ya habíamos hablado de la crema batida, la famosa, y ahora famosa en los últimos años, sin, o si no es que en el último año, más bien en el último año, la famosa toronja. Ajá. Porque hay una señora en YouTube que la hizo famosa porque enseñó una manera de hacer sexual usando la toronja.
1: No, esa no la he visto.
0: Es, lo que hace es cortar como los dos lados. No sé por qué escogió a la toronja, le ha de gustar. Pero corta como las dos... Ex... Pone ahí, tiene videos en YouTube. Se llama um, Angel. Esta mujer, eh, sí, enseña a, a, a hacer sexo oral. Primero, como que recorta la toronja. Es que hay muchos videos de ella y gente viendo el video y las reacciones al video. Pero bueno, hace como un arito de la toronja, le corta el centro y eso es lo que usa. Lo combina con la boca, como si fuera la mano a la hora de hacer sexo oral, que metes mano y metes boca ella mete mano y mete, perdón, me, sí, mete mano con, con la toronja y mete boca. Y se ha hecho muy popular porque además en otros videos lo que ella hace, que ahí sí yo creo que eso es una cosa de expertos, lo, pero lo que ella hace es que, y esto lo hizo para un canal de una chica que él eh, hace, una chica, una actriz porno, va entrevistando como diferentes personas. Y ella se, se va comiendo la toronja mientras hace el sexo oral y luego saca como toda el, el hilito de la toronja. No, bueno, es que es un espectáculo Todo verla. Un no arte. sé si es, si es sexy, pero es un espectáculo verla. Es interesantísimo. Es pero que
1: bueno. yo yo me la sabía y, y sí quería compartirlo. Por ejemplo, en el, en el sentido del, del, de la naranja, no para que te lo comas uh -huh. como tal. O bueno, sí, te la puedes comer. El abrir la, 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 las, los gajos de la naranja y pasarlo por todo el cuerpo de la uh -huh. pareja. Da una da aroma, da sabor y además puede ser como muy refrescante también. Y luego si le pones agua caliente o demás, eh, puede ser como también muy, muy rico. Uh -huh. Incluso hasta en juego y cosas así, juegos sexuales, es muy, muy divertido.
0: Bueno, el punto es, ella se llama la tía Angel, Auntie Angel. Y el video donde donde ya la entrevistan y dice más cosas está en Monchis, esto es en YouTube, y Monchis es esta chica actriz porno que entrevista como varias personas y ella entrevistó a esta chica. También búsquenlo, también tiene un millón de vistas, es como muy popular porque ella adapta la comida también para volverla juguetes sexuales y... Esto que estás diciendo de abrir la comida, abre, por ejemplo, un pepino, le quita lo de adentro y eso lo usa como para todo para pene, ¿no? Yo le diría, Auntie Angel, pues haz algo para las vaginas también, las vulvas. Pero sí, el, el novio de esta mujer va a estar bien contento porque le ha de pasar todo el mercado por el pene. <risa> no es que tienen que ver, de verdad, es que es como no se queden sin verlo porque sí, ya es, ya es leyenda a estas alturas del partido. ¿Qué otra cosa se puede usar? Bueno, lo mismo, ¿no? Chocolate y todo esto, pero con cantidades pues, pequeñas, nada más es un pequeño juego. Es más, váyanla poniendo y comiéndosela. Si siguen teniendo ganas de seguir comiendo chocolate o crema batida, síganla poniendo, pero no la pongan toda, se emocionen y después, yo de, de veras, no lo hagan, no lo hagan. Hay gente que también le gusta el espagueti sobre el cuerpo.
2: Okay. Hay gente que
0: le pone salsa, hay gente que nada más lo hierve, pero comerse el espagueti, porque tam pues también hay una sensación para la persona que, que tiene el espagueti sobre el cuerpo como de cosquilleo, puede ser también muy
1: interesante. Espagueti, no lo sé. Digo, obviamente está saliendo y rompiendo del clásico chocolate embarrado en el cuerpo, ¿no? Que también hay un juego padrísimo. ¿Dime? Cuando trabajaba allí en, con Eduardo Iniesta, a ver, ¿cuándo te animas a venir?
0: Eduardo...
1: Te queremos aquí y a nuestros pies. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de en algún momento jugar con los, con cualquier juego de cartas, este, con Kiano, Viuda Negra o, o el 7, o cosas de esas que yo nunca he aprendido a jugar.
0: <risa> yo tampoco, ya somos
1: dos. Este, y marcar números, los números de la carta, de las cartas que estás jugando, porque obvio no es lo mismo la carta española que la baraja de naipes. OK. Ah, eso sí me lo sé. Y, obviamente, si vas perdiendo, te vas comiendo. en barras obviamente, números de chocolate en el cuerpo de la pareja. Y si vas perdiendo el número de cartas, es lo que te vas comiendo. OK. Es un juego bastante interesante que, en algún momento, el primo de un amigo me dijo que lo hiciera. <risa> Obvio, yo nunca lo hice ni lo volvería a hacer. Si quieres, hazlo. Y ahí me cuentas cómo te va. ¡Ay! ¡Ay!
0: Ahora, ¿qué comida a ti? Porque nos han, hemos hecho ya... Eh, programas sobre afrodisíacos y la verdad es que siempre les decimos, no hay una comida que directamente cree una reacción, además universal, de eh, en cuanto a la respuesta sexual, o sea, que la excitación, la erección, la lubricación, el orgasmo, todo esto, no lo desencadena ninguna comida en específico. Hay muchas comidas que sí tienen, o sea, las propiedades que hemos hablado, el chocolate, que, que, que hacen que pues, se pongan en marcha una serie de procesos y, bueno, para algunas personas, es liberador. Obviamente, cuando hablamos de chocolate, hablamos del chocolate oscuro, porque es el que más tiene cacao sí. y otras cosas. Bueno, hay más bien comidas específicas. A mí el vino de repente me pone muy cachonda. Ok. De repente, tengo que ver el momento, pero sí, de repente me pone muy cachonda. Eh... Pero no es que, sí, o sea, puede tener propiedades también, pero no es que sea universalmente un alimento que excite a las personas. Lo que queremos decirles es, un afrodisíaco universal no hay. Hay muchas cosas que se creían en algún momento que podían ser afrodisíacos y se creían por su parecido con los órganos sexuales o porque el comerlos creaba situaciones, por ejemplo, el picante. Ajá. te hacía sudar y te hacía todo, que son parecidos a lo, como las reacciones que tiene una persona que tiene relaciones sexuales, o se excita, te acelera el pulso, qué sé yo, y la cafeína también, el chocolate, muchas cosas. O te, tenían ingredientes que en la época en la que se creía que eran afrodisíacos, realmente lo eran porque había una deficiencia, por ejemplo, de zinc en el caso de las de los ostiones. De los Entonces los ostiones, pues además, pues, no en todos lados se podían pagar y te daban también cierta fortaleza en cuanto a, a ciertos minerales que les faltaban, que son importantes claro. para la producción de muchas otras cosas. Sí.
1: Y al rendimiento, y obviamente sí. te, te daban energía, y si el cuerpo estaba vitaminado, obviamente podías tener una respuesta sexual diferente.
0: Uh -huh. Exactamente, en su momento, pero si uno tiene vitaminas y minerales y una dieta balanceada, que es digamos que yo sí diría ese es el mejor afrodisiaco, porque entonces estar saludable te ayuda a tener una buena respuesta sexual. Los plátanos, por ejemplo, también tienen muchas propiedades que nos ayudan a tener, pues, no sé, una, una vida sexual más saludable. Pero tal cual así como que yo les pueda decir, se toman esto y entonces o comen esto y ya con eso garantiza que se van a excitar o por lo menos desencadenar una respuesta sexual. No lo hay. Es más un tema, a lo mejor, incluso psicológico. Cuando a mí sí. me preguntan de afrodisíacos es, pues, dime tú, me, me gusta preguntarles, ¿qué, ¿qué para ti es una comida afrodisíaca? ¿Sí la puedes crear si estás muy en contacto con lo que te gusta y lo, lo que te excita? Y eso, simplemente por la situación. A lo mejor yo asocio al vino también al tema de una cena, de intimidad. No sé, también a veces es una simple asociación de ideas que se crea en tu mente y entonces despierta constantemente esta reacción. Claro. No sé, estoy tratando de averiguar cuál será la comida que pone cachondo a Jonathan.
1: ¿Te digo? Uh -huh. a, mí, la, a mí lo que sí también me puede llegar a, a, a aflojar la pierna es este el vino tinto.
0: Ay, yo ta ay, chócalas. Ya ven lo que nos tienen que regalar de Navidad, una botella sí, de vino, vino tinto, tinto y vamos a abrirles lo que quieran.
1: Sí, claro. Por supuesto. Sí, qué, el, el... ¿Qué
0: fáciles somos, va? Sí.
1: Pero, pero, volvemos al principio del programa para que hacer más complicado el asunto. Claro. ¿No? Sí. sí, yo creo que el vino, más que, el, más que la comida en sí, y yo creo que, que para mí un excelente afrodisiaco sería que en la comida estemos platicando.
0: Ah, claro. es
1: Que Todo... me cuente es lo que... que quiera. El
0: cerebro es el órgano sexual más importante. El cerebro. Sí, y todas esas supuesto. cosas que se vuelven, pues, no sé sexys e interesantes y algo que también tenemos que mencionar aunque tampoco es el tema específico del programa pero el alcohol el alcohol que también me han preguntado mucho cuál es la relación con el sexo efectivamente el alcohol desinhibe lo hemos creo que he platicado ya nos hace sentir más en confianza eh, a lo mejor soltar un poco la lengua un poco la pierna pero también los estudios que yo he leído Obviamente encuentran un límite y siempre con el alcohol va a ser así. Un poco nos puede desinhibir, pero a partir de cierta cantidad, olvídense, ya empezamos a quedar mal. Y en el caso de los hombres es la dificultad para tener una erección porque es uh -huh. un depresor del sistema nervioso. Entonces, todo eso que nos desinhibe también se puede volver en nuestra conta, contra. Y el famosísimo estudio muy divertido que publiqué de el número de tragos que se necesitan para que una persona afloje y que encontramos, bueno, se encontró... Y yo quiero volver a hacer ese estudio. Diez tragos a las mujeres las pone como más en disposición de ligar en un bar, tanto con hombres como con mujeres. Pero porque en un principio las mujeres traemos esta barrera, no todas, pero bueno, naturalmente como para a lo mejor protegernos. Pero diez tragos nos hacen que ya nos aventemos con hombres y mujeres. Y los hombres hetero con 10 tragos, algunos ya se andan aventando, con sí. los hombres, y se les está olvidando la heterosexualidad.
1: Esos aflojan más rápido. <risa> sí, el, el alcohol es un desinhibidor del sistema nervioso central. Si, nos, si partimos de allí, el alcohol ayuda precisamente a bajar las resistencias, ¿no? Y eso facilita el encuentro sí. con otras persona, personas y personalidades. Claro. Aquí no es que sea el afrodisíaco como tal el vino, sino que te sueltas literal el pelo. Y te relajas en cantidades adecuadas. Cuando ya te embruteces por el alcohol, ya valiste chetos, porque incluso puede no, generar sí, sí, eh, disfunción costa. eréctil en el caso no, además, de ellos.
0: Además, haces cosas luego que en tus cinco sentidos no, no harías, y eso en, en sexópolis no se lo recomendamos, de verdad que no.
1: No, no, no. Además, el alcohol el, el, o cualquier otra sustancia eh, psicotrópica o, 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 o droga literal... Eh, puede, puede alterar la respuesta e incluso tener prácticas sexuales riesgosas. Sí, sí, muy sí. riesgosas. Entonces, mejor sí. a, literal apelo a cómo estás. Y es, y, y te juro que vas a disfrutar. Si sí, incluyen si quieres el, el alcohol o lo que quieras, pero en cantidades moderadas.
0: Sí, exactamente. Y hablaremos algún día sobre el alcohol, pero por lo pronto se nos terminó el tiempo. Oh,
1: vámonos a cenar.
0: <risa> vámonos a cenar.
1: Te invito a una copa.
0: De, ya sé de qué me vas a invitar, sí. de agua.
1: Bueno. No, ya vamos, a, vamos a, a comer con M y luego con
0: G. Bueno, ya los dejamos, ¿eh? <risa> Acuérdense de que pueden visitar la página donde grabamos, que es Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com, de imsex, .imsex .edu mx, Si quieren estudiar sexología, más información, más estudios, están ahí. Y también Jonathan nos va a decir de sus talleres, porque tiene muchos.
1: Sí, tenemos taller de renacer para que te des la oportunidad de crecer, de encontrarle sentido a tu vida y a tu existencia, si sí, bien intento, bien intenso. Este va a ser el 15, 16, 17 de, eh, de diciembre.
0: Ok, para o sea, un buen regalo navideño.
1: Para darnos un muy buen regalo navideño. Y vamos a tener varios diplomados, entra a la página en Sexología, sí, en Facebook, S3 Sexología, sí. Puedes buscarnos allí o en Twitter, arroba sexología sí, también nos encuentras. Sí. Y allí vamos subiendo todos los talleres que tenemos, sí, diplomados, cursos, etcétera, etcétera, De retuitear
0: etcétera. a mí, me encuentran como arroba sexpaumillan, a Jonathan como arroba sexólogo-yaco. Sí. Y pues la recomendación de siempre que es que se porten muy mal y se cuiden muy bien.
1: Sí, no? por favor. <risa> y nos estamos escuchando muy pronto. Mientras tanto, un beso. <risa> ¡Mua!
2: A bomb baby, come and get it on. Living like a lover with a red iPhone. Looking like a tramp, like a video fam Demolition woman, can I be your man? a man? and dazzle in a flashy little.